0: Antes que o episódio de fato comece, nós da edição gostaríamos de dar um disclaimer aqui sobre o atraso do mesmo Então, houveram muitas questões e dentre elas alguns problemas técnicos Enquanto esse episódio está sendo editado, nós acabamos tendo problemas inesperados com o arquivo Mas finalmente conseguimos resolver todos esses contratempos Só que ainda não podemos evitar a questão do tempo E por conta disso estamos lançando esse episódio um pouco fora da sua data comum enfim, esperamos que entenda
1: mestres do caso.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje, nós da Mestres trazemos para vocês uma galera lá de cima, uma galera ponta firme, que não deixa o RPG cair por nada, uma galera que vai ter muito papo para contar para vocês hoje de um projeto sensacional que eu preciso que vocês conheçam e apoiem, principalmente. Hoje, eu tenho Hegel, eu tenho René, eu tenho Carlos Henrique... Hoje eu trago pra vocês a galera do Por Trás do Escudo. Muito
0: boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bom, galera, eu sou o René Ricardo e vamos a isso, sem delonga.
1: Prazer, me chamo Rego Farias, sou viciado em RPG de medieval
3: e sangues e bárbaros pra destruir tudo. Bom, eu sou o Carlos Henrique e sou simplesmente fascinado por RPG. Bora! Muito
2: bom, é nesse clima que a gente começa o episódio de hoje e eu já quero fazer perguntas aqui, afinal, o projeto do Por Trás do Escudo tem uma logo bonita, tem uma descrição interessante até, mas eu queria saber de vocês, principalmente você, Renê, você que é o cabeção por trás de tudo isso, eu queria saber de vocês como começou o Por Trás do Escudo. Rapaz,
0: é uma longa história, se sente, meu jovem.
2: Senta que lá vem a história.
0: <risos> Por onde é que a gente começa? V vamos começar lá, lá do princípio, Reido? Lá, lá do RPG Sidal? Você tem que exaltar
1: aí a parte do cabeção, mas vamos lá. <risos>
0: Cearense, mano. Qual é o Cearense que não tem um cabeção?
1: Não, não era
2: por isso que eu falei, não, mano. Cara, é o modo de dizer. Relaxa,
0: velho. foi
2: mal. É porque aqui, quando a pessoa é cabeça, e é tipo, o cara que criou o bagulho, a gente chama de cabeção, não só de cabeça. Entendeu? Porque ah, cabeça não. é o chefe. Cabeção é
1: o que inventou. Não, cara, mas deixa eu falar... Assim, cortando aqui a, a corta na vez do Renê, cara. O Renê ia falar que o RPG por trás do escudo, ele começou com... Um, um evento no CIDAW, na faculdade, né? Mas eu gosto de dizer, cara, que o, o RPG em Sobral, ele não começou em Sobral, cara. Ele começou com, assim, com amizade de grupos que se originou lá no Graça, né? Que, da, que é da cidade, onde vem eu e o Renê. Cara, pra ter noção, eu tinha que sair buscando jogador por jogador na casa deles pra ir jogar. Cara, a gente <risos> jogava na casa do Renê. Teve uma época do ano... Renê, tu se lembra nós jogávamos literalmente debaixo de uma casa que tava em construção.
0: Ah, sim senhor, rapaz, sim senhor. De noite, com as velas lá acesas, o pessoal passando e, e se benzendo. É, Ah, isso é normal.
1: Cara, mas é sério, a gente tava jogando RPG, cara, debaixo de uma casa, em construção, com vela acesa de noite, cara, que passava com essa aqui terreiro de Macumba. Nós conversando, falando de demônios, falando de conjuração, de magias, coisa e tal. Cara, sério, a galera passava, olhava pra gente, e começava a se benzer. Era muito engraçado. O RPG, para o cara. assim, tem que ressaltar que o RPG Portra de surgiu dessa amizade dessa época. Porque foram pessoas que jogaram dessa nata que não tinha livros, não tinha dados de RPG, não tinha nada disso. A gente jogava com simplesmente a intenção de jogar um RPG, com a intenção de jogar um jogo onde a gente estava entre amigos usando, usando. cara, assim... A melhor expressão é aquela do Bob Esponja. Usa uma imaginação. Isso aí. e Sim. Vocês estavam no RPG da maior essência, né? Maior, cara, maior essência, cara. Maior essência naquela época.
0: Até os dados eram de papel, cara. Caraca, que massa. A gente picotava os dados lá, montava, porque a gente não tinha os dados polio facetado, saca? Era só D6 mesmo, que aqui a gente chama de caipira. Ô, louco! Não, cara, é porque a gente não tinha dinheiro
1: pra comprar dado, cara. Nem, nem D6, que é o dado mais barato naquela época, nós não tínhamos dinheiro pra comprar. Nós fazíamos os dados de, de papelão pra conseguir jogar. E principalmente aqueles dados de quatro, oito lados, cara, era de, Cara, pra nós era novidade.
0: Que massa! Pois é, então, assim, eu e o Rego a gente jogava lá em casa, quando o Mar né? aí a gente começou a fazer faculdade e tal, e o que que acontece, o Hegel, ele começou a juntar uma galera que, ele começou a perceber que tinha uma galera lá em Sobral que jogava RPG, tipo, pô, tu joga RPG, Ele praticamente ele parava as a, o pessoal assim, nos corredores, tipo, pô cara, tu, tu curte daquilo e tal, gosta de RPG, vou montar uma mesa e tal, o que que aconteceu, a gente começou a montar mesas na, na área de convivência lá dos cursos, quando a gente não tinha aula, então... A gente meio que combinava, ah, eu não tenho o segundo tempo na terça-feira. Ah, eu tenho na terça-feira, mas aí na quarta eu tô livre a noite toda. A gente ia combinando os horários e começou a jogar na, nas áreas de convivência da, do campus. E isso foi se espalhando, e a gente montando meses e mais meses e tal. A gente começou a perceber que tinha um, um, uma comunidade de RPGistas ali e tal, né? Então, esse foi meio que o um
1: princípio.
2: Caraca, e vocês estavam num lugar que, assim... Apesar de ter muita gente...
1: Não necessariamente a gente conversa com todo mundo, né? Não, cara, não. Teve, é, quando o René falou que eu parava a galera, cara... Era literalmente o parava mesmo. Cara, pra ter noção... Eu tava subindo as escadas da faculdade... Eu vi um cara com a pulseira... do é, De Dendê. Eu, uhum. olhei pra, eu olhei pra ele... Eu apontei o dedo na cara dele, cara. Tu joga RPG? Ele olhou pra mim, cara, ele se espantou e falou assim, não. Não.
0: O mestre. Ô, louco. Meteu logo a carteirada na cara do Rega, assim. Já ah.
2: arrancou a primeira edição é, capa vermelha dele lá do D&D e falou, não, é o mestre.
0: <risos> Aí, o que que acontece? A gente criou esse hábito de formar esses grupos e tal. Já, já havia um, um grupo de, de narradores, uh, vamos dizer assim, mais organizados, que fomentavam essa, essa comunidade e tal. E que acontece? A gente começou a participar de, de um evento na cidade de Sobral, que é o evento, saca da cidade? De, de cultura pop, geek, nerd.
2: É o fã? É fã? É pan? Como é que é, é, é o nome do evento?
1: Não, Renê, não, Renê. Tu, tu tem que ressaltar, Renê, que é o seguinte. Nós, na primeira vez que nós participamos, Renê, não, não foi, nós não fomos convidados. Nós fomos como jogadores que nós levamos, tipo, metade da plateia do RPG. Cara, nós ganhamos tudo, <risos> nós ganhamos tudo que tinha pra ganhar lá. Ganhamos torneio, sorteio, ganhamos tudo, de tanta gente que não nós... <risos> leva.
0: Caraca, que massa. <risos> pois é, tem o tem um FAMIS né, na, na cidade de Sobral, que é o Festival de Anime e Mangá Sobralense, certo? E a gente participava disso e tinha uma área de RPG e já tinha os organizadores dessa área de RPG, certo? Mas eu vou tentar avançar um pouco, porque como eu disse, a história é bem longa. Não, saca?
2: relaxa, mano. Vai tranquilo, vai tranquilo. Aqui, a gente tá aqui pra conhecer vocês, cara. <risos> a história é longa,
0: cara. É... O tempo vai passando, a gente vai formando esses grupos e tal... E eu cheguei meio que na conclusão de que o pessoal que joga RPG em Sobral, ele é muito, vamos dizer assim, intocado. Ele joga nas suas casas e tal, e ninguém sabe quem que joga RPG, porque eles não participam muito de eventos, de grupos assim. E eu percebi que a comunidade de Sobral, ele, ela precisava de mais narradores, de mais mestres de RPG então eu fui pedindo ajuda um pessoal. Cara, eu tô pensando em meio que montar uma oficina pra ajudar essa galera que tem curiosidade, pra, que tem interesse em narrar RPG, mas tem medo. Eles pensam que é um bicho de sete cabeças que, que... Ah, eu vou só como jogador porque eu não sei narrar, eu tenho medo de narrar e tal. Eu fui pedindo ajuda de um e outro e tal. Eu até consegui apoio de uns camaradas, mas na real eu acabei tocando a, a parada sozinho depois. Então eu acabei formando... A uma oficina para narradores, que antigamente nem tinha esse nome de por trás do Escudo, ela, ela mudou depois, que foi meio que numa votação, eu deixei o pessoal que participar dessa oficina decidir. Assim, assim pra, praticamente tudo em relação a por trás do Escudo, eu, eu gosto de ser, vamos dizer assim, democrático, né? É, transparente. Quando eu quero fazer alguma mudança, eu digo, o que, que vocês acham, né? Então eu decidi deixar em aberta essa votação. Então eu fiz essas turmas, vamos dizer assim, essas masterclass, né? para ajudar o pessoal a, a começar a narrar RPG, para que eles perdessem esse, esse medo e que eles tirassem da cabeça de que narrar RPG é uma parada muito difícil, que você... Tem que ser dotado de uma inteligência superior dos demais pra narrar RPG, que o mestre é uma figura muito importante. Tá? Não tem nada disso. E, e às vezes essa, essa informação é passada erroneamente. Essa, essa imagem é passada de forma errada para as pessoas. Que o mestre ele é um jogador diferenciado, que ele tem que saber. É, né?
2: é um misto de endeusamento é, com preconceito, né?
0: É. Eu vi que o so, sobral precisava de mais narradores e eu disse eu vou ajudar esse pessoal que tem interesse mas que tem medo a perder esse medo de narrar RPG e daí começou a surgir a oficina por trás de escudo o carlos henrique que inclusive fez parte acho que da da última temporada foi henrique foi, eu, da da oficina eu
3: acompanhei a, a primeira meio que que de longe através da da, da Maria, eu estudava com ela na época, aí ela chegou toda animada para mim, eu tô participando da oficina e tal aí eu fiquei tipo interessante, porém na, na época eu era totalmente na minha, eu era muito tímido, então meio que eu queria narrar, porém era algo impossível ao meu ver, entende? Aí é, acho que quase seis meses ou então um ano depois, não, não lembro agora eu já tava mais por dentro do RPG de Sobral, o, o Renê man, manda mensagem no grupo, ei, tô abrindo uma segunda temporada da, da oficina, quem tem interesse. Eu não pensei duas vezes, eu tava na aula e eu mandei mensagem, não, eu quero, eu vou, e se, e se não, não deixar eu entrar, eu invado, porque é isso. <risos> Aí, é, e é isso, tipo, eu sou o que me, menos tem experiência nessa nessa sala, aparentemente. Porém, tipo, aprendi tudo que eu sei na of, oficina e nos em, encontros da portagens como né? posso dizer
2: então que aqui a gente tem desde idealizadores até os resultados dessa ideia, não é mesmo?
1: Sim, sim.
0: É isso aí. Hein?
1: Cara, assim, porque porque assim, querendo ou não, o René... Sempre foi aquele cara, cara, que idealizou, organizou, quis colocar... Cara, pensou a coisa para frente. Eu nunca meti a cara, assim, eu nunca organizei, para falar a verdade. Mas eu sempre acompanhei ele, segui ele, botava, mandava, mandava dava forças para ele, coisa e tal. Só que eu gostava mais de jogar, jogar. Eu demorei um pouco a querer... Tem aquela ideologia de mestrar RPG, de querer tomar a frente, de organizar a mesa, coisa e tal. Se não me engane, se não me fala a memória, a Maria aqui está um pouco fora, mas da cabeça seriam nós dois. Se não me falar a memória, a Maria seria a primeira.. É, da primeira turma dessa oficina de mestres. E o Henrique seria da última formada. né, Renê? Me corrija, por favor.
0: Eu. Eu acho que a Mariá já é da segunda... Turma. Na verdade, foram três turmas da, da oficina. A primeira foi bem básica, acho que teve umas três ou quatro pessoas. A Mariá foi a partir da segunda turma. O, o, não, o Carlos Henrique também foi da segunda turma. Né? Ele entrou junto com a Mariá praticamente, porque a segunda turma foi meio que parte 1 e parte 2, que eu fiz um hiatozinho. E teve a terceira turma, que foi quando surgiu a, a RPG 1. Então a RPG 1 foi a terceira... E a última turma, porque eu vou chegar na parte da história onde eu não faço mais a oficina, certo? <risos> então a Maria foi da segunda turma e o Carlos Henrique da segunda turma, parte 2.
1: Eu acho que não vale a pena falar sobre a RPG 1, porque é uma coisa que vai gerar outra história, que vai... Treta news <risos> É. Não vale a pena.
2: Bom, beleza, mas o, o que mais vocês têm pra contar, assim, que seja da, da parte do.
0: História mesmo de vocês? Nada, cara! <risos> Tema é coisa e ainda, mano. Tema é coisa. O que que acontece? Lembra? Lembra como a gente. A, que a gente falou lá do FAMIS? Então, eu. A gente. Eu, rei e Turma, a gente ia como público, certo? Aí depois eu fui pro FAMIS como convidado da área de RPG. Depois eu entrei para a organização do, do Fams na área de RPG. Depois de um tempo, o Rego entrou também. Quando, pouco tempo depois do Rego entrar, o pessoal que faz, que organizava a área de RPG, a vida toda adulta começou a pesar sobre eles e tal, muitas responsabilidades, cuidar da família, mudar de emprego, mudar de cidade e tal. Então eles foram meio que deixando a área aos poucos e eu a acabou que Assumir a coordenação da área, certo? Uhum. Então, eu assumindo a coordenação da área e com esse pessoal saindo da área, eu meio que, vamos dizer assim, utilizei a oficina de narradores para formar uma equipe nova de RPG no FAMS. Uhum. Que eu nomeei simplesmente de RPG FAMS. Olha que nome, né? Tá até hoje. Inusitado. Tá. O, é, um, é um nome bom disso... muito, muito criativo.
2: Sim, o bom disso é que, assim, mesmo que vocês não tenham ligação direta com o evento, vocês têm ligação direta com a temática, que é colocar o nome dele, né, aquele negócio. Facilita mais quando você coloca o nome do evento, as pessoas ligam aquele evento, né, então, ah, vocês que estavam lá no evento, uhum. ou vocês que fazem lá no evento, né, então uma coisa acaba puxando a outra.
0: Foi um nome bom, sinceramente foi um nome bom. <risos> pois é, aí eu formei a RPG Fams. E grande parte da RPG FAMIS são narradores que participavam da, da oficina de narradores, da Portra Escudo. Acho que com exceção do Hegel e acho que mais dois, talvez. Né? E isso foi muito legal, entende? A RPG Fames ela cresceu dentro do FAMIS, né? ela se acentuou de, de uma área pequenina ali no, no evento, com, com, que tinha a sua importância, é claro, mas ela começou a a evoluir, entende a chamar mais atenção do público para aquela área para a gente começou a, a trabalhar mais a área, os narradores, a forma como ela se apresentava, a ambientação da área, a gente foi melhorando isso daí. e mais para frente, infelizmente a vida adulta começou a pesar para mim, né sim, sim então eu parei com, com a oficina de narradores, hoje eu não realizo mais ela, então, mas acontece que a vida adulta também aconteceu para mim. Então eu tive que parar com a oficina de narradores antes mesmo do, do que eu imaginava que iria fazer né? na, na terceira temporada. E num dos projetos que a gente tinha com a, com a RPG FAMES, eu consegui, juntamente com o e o resto da equipe e a direção, encontrar formar uma parceria com o Centro de Línguas que é uma instituição para realização de encontros semanais. Esses encontros carregam o mesmo nome da oficina, por trás do escudo. Então, isso foi, cara, a realização de um sonho meu. Porque a gente meio que, nos outros grupos anteriormente, já tinha encontro de RPG, mas era uma coisa mensal, saca? Às vezes, de dois em dois meses, porque não dava certo no mês. Então, a gente conseguir encontros semanais foi... Foi a realização de um sonho, cara.
1: Renê, Renê, eu acho que deve ressaltar, cara, o seguinte. É, cara, que nós, é, nessa época que conseguimos realizar esse sonho, cara. Nessa época que nós conseguimos realizar esse sonho de encontro semanal no Centro de Línguas, que é um órgão público da cidade de Sobral, cara, só foi graças a nossos encontros já semanais na, na faculdade, cara. Que nós vimos que tínhamos bancos livres lá, que é um espaço de lazer que tinha na faculdade, que nós usávamos para jogar, jogar RPG lá. Nós pegávamos amigos, pegávamos, é, é, como já havíamos comentado antes, combinávamos horário para jogar RPG lá. Chegou num momento que tinha RPG, basicamente, três dias na semana para jogar lá. Três, era basicamente terça, segunda, terça e sexta lá, basicamente.
0: O pessoal nem ia estudar mais, né? Ia só jogar RPG é. na faculdade.
1: Ah, isso acontece muito. Em resumo, cara, não, chegou nesse, chegou nesse naipe. Aí o que ocorreu? É, graças ao René, com muita discussão, com muita organização, é, conseguimos esse espaço dentro, de, dentro dos centro de língua para deixar uma coisa mais padronizada é, dentro do cenário de RPG, nessa área nova no centro de línguas. Continua, René, por favor.
0: Então, eu consegui, a gente conseguiu né, fazer isso e eu saí da RPG FAMIS. Eu saí da equipe de RPG, fiquei só no suporte do FAMIS e, posteriormente, eu saí do FAMIS. Quando isso aconteceu, o Felipe assumiu. O Felipe não está aqui, mas falar dele mesmo assim. Né? O Felipe ele assumiu a coordenação e aconteceu que o Felipe teve que viajar. Ele foi embora para o Sul. Quando ele foi embora para o Sul, a Mariá assumiu a coordenação. Então, atualmente, a, a líder, a cabeçona da, da, da RPG FAMIS é a Mariá. E o pessoal da RPG FAMIS é o pessoal que continua a organizar os eventos semanais toda sexta-feira, às 6h45 da noite. Toda sexta-feira, com exceção de feriados né, e alguns outros eventos, tem encontro de RPG em Sobral. Isso é incrível para mim, cara, porque mesmo depois que eu saí do Fames, o pessoal continuou esse trabalho incrível. Então, eu continuo como fundador da Postura do Escudo, continuo o trabalho na página em disseminar o hobby e tal, e ajudar o pessoal com, com ideias e tal, mas a parte de organização dos encontros agora, é, o Reigo e o Carlos Henrique estão aí como os representantes maiores.
1: E deixa eu já... falar, Oi, pode falar, pode falar. Pode falar,
0: é early.
1: <risos> Cara, assim, eu, cara, é uma satisfação muito grande, cara, é uma satisfação muito grande, porque, assim, cara ou não, eu e o Renê somos pessoas, assim, das origens, que vimos o RPG de Sobral crescer, ganhar fidelidade, é, formar pessoas novas, cara, e basicamente a gente vê hoje uma cidade que já existia RPG, só que era uma coisa, cara, muito intocada, e hoje nós formamos um grupo, que é um grupo tão alto criativo, que basicamente eles por si só já se mantêm. Só que como você percebe aí pelo próprio depoimento do Renê, ele já entrou, já tomou cabeça, já saiu, ainda recebe renome. Eu tô ali, cara, compreendendo desde o começo, é, infelizmente por conta de problemas pessoais, problemas de trabalho, coisa e tal. Eu saio e volto, saio e volto, tô mais na multa. Mas, cara, é uma gratif... das é, melhores coisas de participar, de ver o crescimento, é ver isso, cara. É ver fundar uma coisa e ver ela crescer num ponto em que não precisa mais a gente meter a mão. Não precisa mais a gente organizar. Ver que a coisa por si só já cresce, já se evolui, já tá ali, já acontece, cara. Ela, ela por si só já forma novos membros. Uma coisa muito gratificante, cara. Cara, uma das melhores coisas que eu lutei, que eu sempre bati na tecla, é nesses encontros semanais, fazer campanha. Cara, você pegar uma campanha num RPG e fazer aquele, aquele jogador que nunca jogou RPG na vida e se apaixonar por aquele personagem que lhe faz crescer. Fazer, ele, fazer aquele jogador que nunca jogou RPG na vida, se apaixonar pela aquele personagem é... Que cresceu, que virou reconhecido, que virou tipo um herói naquela campanha. Cara, é muito gratificante.
2: Sim, esse crescimento é, como, é parte de, da pessoa crescendo ali. Então, poucas coisas na vida a gente vê começo, meio e fim, né? A gente tá sempre procurando terminar nossas coisas. E a gente vê isso no RPG. Um personagem nosso consegue
1: chegar onde a gente quer. Cara, teve uma vez, teve uma vez que eu tive um jogado na minha mesa que, eu, que ele nunca tinha jogado RPG na vida. Nunca, nunca tinha jogado RPG. Nunca sabia nem o que era. Pra ele era. Ele não sabia se era Goto era comprimido. Uhum. Ele. Eu cheguei pra ele e perguntei: Vocês já assistiu o Senhor dos Anéis? Ele disse não. Nossa, é quando vai ficando eu...
2: mais difícil é quando você pergunta as bases, né?
1: Eu perguntei pra ele se, assistido... se já havia assistido o Hobbit. Ele disse não. Ele... Eu perguntei pra ele se, assist... se ele já conhecia Matrix. Ele disse que não. eu, você conhece Game of Thrones? Ele. Não, caralho, velho, o que, que eu faço? O que, que eu faço com um jogador desse que basicamente não conhece o mundo nerd? Uhum. É, ele não tem a fantasia nele, né? Ele não tinha a fantasia, cara. Ele, eu dei o um personagem pra ele de guerreiro, que é um personagem base, para um jogador iniciante que não sabe esse cenário. É, como eu já havia comentado antes, um cenário favorito, um cenário medieval. Eu dei o um personagem pra ele, eu tava como um mestre na mesa... E deu o personagem pra ele de guerreiro. Ele se apaixonou tanto, tanto, cara. Que hoje ele tá assim... Ele não tá como mestre. Mas ele adora o personagem de paladino. Cara, ele ele, ele não joga fielmente por conta da vida pessoal. Uhum. Mas hoje ele vê o RPG como um mundo que ele não conhecia. Pra ele, tipo... É, descobrir um novo continente. Descobrir um novo mundo, cara. Eu, 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 assim, eu fiquei muito gratificante quando eu finalizei a mesa. E ele me deu aqueles parabéns, cara. Que ele me deu... Cara, foi muito gratificante, não tem como dizer aqui em palavras.
0: É... Eu tô ficando emocionado já.
2: <risos> mas eu assim, eu, eu acho até que é bom a gente tocar nesse assunto desse jeito, porque é assim exatamente que a coisa acontece. E quando a gente para pra pensar nos resultados do que a gente planta, e parece que é uma coisa besta, uma coisa boba, ah, é só um jogo. Cara, mas os resultados que a gente consegue com RPG, é, as, as amizades que a gente faz, as pessoas que a gente conhece a evolução que a nossa vida e que as pessoas em volta têm é, é realmente de parar e se emocionar mesmo. Eu entendo vocês completamente.
3: <risos> Isso me, me lembrou uma conversa que eu tava tendo com, com o Matheus e a, alguns outros membros da RPG Family, que a gente tava discutindo que o público atual da, do, dos Encontros semanais da Portagem do Escudo é basicamente um grupo de amigos que vão pra, lá para jogar RPG. Não importa se é a primeira vez da... da da pessoa lá, ela vai se sentir como se ela estivesse num, num, numa escola que ela está há anos, entende? Tipo, o, o público acolhe muito bem novos jogadores e jogadores mais experientes com esse acolhimento é, tendem uma maior confiança para poder co começar a narrar, se sentem confortáveis, porque vem que é, a nós mestres Erramos às vezes, às vezes a gente esquece uma regra, a, a gente mostra muito pra eles que é normal isso. Então, é, indo lá, eles literalmente se sentem é, como, se sentem à vontade, né se sentem, não é aquela coisa, ah, meu Deus, eu vou lá a primeira vez Eu não, não sei de nada E eles vão rir de mim, eles não vão querer Socializar comigo, não, se você chegar lá E se você não souber o que é Caverna do Dragão Você vai ser, ser tratado como Eu vou ser tratado, então como o Renê vai ser tratado tipo, Não tem diferença Nossa, cara, Henrique Henrique, sério, cara, tu me lembrou Agora uma coisa, que eu tive uma discussão com
1: o Renê Nós fizemos até um, uma entrevista um, Não sei Não sei se foi uma palestra, nós fizemos que foi com a lista de mestres e a lista de jogadores que toda mesa tem. Cara, foi muito hilário. Henrique, cara, tu me lembrou muito isso aí de Caverna do Dragão, coisa e tal. Que toda mesa tem aquele, peço, aquele jogador que é aquele ladino puro, que vê uma coisa brilhando, vai lá e rouba. <risos> <risos> e aí, completa, que é muito engraçada a história, cara.
0: Eu? eu? Não, cara. Eu só, assim, a gente tem sempre essa, essa questão de, de alguns estereótipos de, de jogadores e isso é bem legal de ver, a gente sempre vê em, em eventos nos encontros também, que a pessoa ela se sente à vontade com, com determinadas características então tem um jogador que ele se sente à vontade como um ladino, puro mesmo aquele que adora é, quebrar as coisas, aquele que gosta mais da parte investigativa, aquele que joga mais com jogos investigativos e tal é uma parada meio que, que de personalidades, de, de arquétipos de jogadores, vamos dizer assim. É bem legal, cara, é, tem sempre essas conversas assim.
2: eu perguntar para vocês um pouco mais sobre o projeto de vocês também. É, o o que, que vocês abordam dentro do projeto de vocês hoje? Vocês têm a página do Face, né? Vocês têm é, bast... quais são as práticas que vocês têm dentro do
0: projeto de vocês? Bom, uh, temos encontros semanais que a gente está enfatizando bastante, né? Temos encontros lá no Centro de Línguas que é para levar o RPG pessoal para quem conhece, para quem não conhece mas também tem a parte mais de, de conteúdo. A oficina da Portrarra Escudo, ela tinha algumas atividades que eu desenvolvi ou meio que adaptei de, de outras coisas para ajudar o pessoal a desenvolver algumas competências, vamos dizer assim, certo? O meio que dava o caminho para eles seguirem, entende? Eu, eu nunca na oficina disse, eu vou aqui ensinar vocês a narrar. Jamais disse isso. Eu apenas dava meios para que a pessoa trilhasse o seu próprio caminho. Então, a, quando eu criei a página da trás do Escudo, isso foi mais ou menos um ano depois de iniciar o projeto. Então, o projeto ele é mais velho do que a página. Eu criei para centralizar informações, para inserir aquelas pessoas na comunidade de RPG. Olha, isso aqui que está sendo lançado. É isso aqui que acontece em, em tal local. Isso aqui são streams de, de RPG. É assim que faz RPG desse jeito. É assim que está saindo esse RPG lá fora. Para centralizar informações da comunidade de RPG, entende? Então, é, a página inicialmente surgiu para isso para centralizar informações sobre RPG. A partir do momento em que não tinha mais oficina, essa coisa foi ampliando. Eu fui mudando o rumo da, da página. Então, hoje ela tem alguns pilares: um deles é divulgação certo? Então, todo financiamento coletivo, pré-venda uh, ou venda direta mesmo de jogos, tá sempre lá na página. Então, se você quer saber uh, tudo que tá acontecendo sobre RPG e talvez alguma coisa mais voltada o público nerd em geral, tem lá na página. Eu centralizo na página, eu divulgo lá na página, vamos dizer assim, né? Mas, além da parte de divulgação, também tem a parte de conteúdo. Em dado momento, eu pensei eu vou adicionar algo aqui. Uma das atividades da da por trás do escudo, como oficina, era o baú de ideias, onde os membros que estavam lá começando a trilhar os seus primeiros passos no, no caminho de mestre de RPG, eles tinham que criar um plot de aventura curto, simples, que poderia desencadear uma grande aventura. Depois que o baú de, que ou melhor, depois que a oficina não aconteceu mais, eu pensei, vou publicar um aqui e dizer. Mandem suas ideias, não vai dar nada, né? Vou, vou publicar sozinho, mas vai ser legal. Então, eu levei essa atividade da oficina para a página, o balde de ideias. E, cara, eu nunca imaginei que a página fosse crescer tanto tendo esse quadro como carro-chefe, vamos dizer assim. Hoje, é... eu nem lembro exatamente aconteceu, atenção, mas já está aí acho que mais de 320 ideias publicadas, cara, do pessoal que segue a página e envia suas sugestões de ideias. E cara, é uma coisa tão simples, tão diminuta que tomou uma proporção imensa, cara, porque chega o pessoal na página dizendo, mano, eu, eu amo esse quadro de vocês, isso aqui já me ajudou bastante ou eu sempre uso o baú de ideia de vocês, eu queria contribuir com uma, deixar uma ideia minha aqui. E, cara, é muito gratificante Porque o pessoal da página ele, ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso Afetuoso com a gente, sabe? E eles querem participar E trocar Deixar as experiências deles E, e utilizam muito Desse quadro para eles Então, esse quadro Do Baú de Ideias, que é outro pilar Talvez o principal No momento, ele... Ajuda muito o pessoal, então eu não vejo por que parar ele, porque é uma mão na roda incrível. O baú de ideias, ele é ideias simples, curtas, para quando você tá com aquele bloqueio mental, saca? Putz, eu tenho que criar aventura, não preparei nada. Vai lá na página, alguma delas com certeza vai se encaixar no seu estilo de mestragem, cara. Não hum. só
2: pode ajudar, como vai, porque eu já utilizei várias de lá para começar ideias em campanhas, já usei de
1: gancho e eu posso garantir que só tem ideia muito boa lá. Tô de coração aqui. Cara, mas é porque é o seguinte: o balde 10, cara, ele não é. O René fala do balde 10, cara. O balde 10, ele não é tipo. Ele surge. É... Ele se tornou como se fosse basicamente um bestiário. O bestiário, o que, que é? É aquele. A monarque que você tem várias criaturas míticas, mitológicas, de várias crenças, que você pode usar numa campanha. Só que uhum. o balde 10 não é basicamente isso. É, é basicamente um enredo final que você pode ter aquela sacada para fazer uma campanha, para fazer uma aventura, para ter. para quebrar aquele seu bloqueio que você tem naquele momento. Eu não me esqueço, uma, uma aventura que eu estava mestrando, eu vou contar aqui uma experiência que eu tive. É, que eu inventei uma história, cara, de acordo com o filme que eu assisti. Cara, eu assisti, eu assisti um filme, eu assisti um filme, é, Castelo rá Eu assisti e eu fiz uma história baseada nesse filme que eu assisti. O René participou como jogador nessa época, infelizmente eu fiz duas narrativas só baseadas nessa história. Mas, cara, eu inventei um vilão que podia ser uma campanha muito, muito foda, que era basicamente um lit, que era um livro, cara. Era um livro que farava aquela era um lit king, cara. Era muito legal.
0: Que massa. Eu posso só fazer um adendo. O Rego disse que a aventura, infelizmente, teve só duas sessões. É porque eu tava jogando. Porque eu tenho uma, uma energia negativa em volta de mim. Que não me permite que as aventuras que eu esteja jogando sejam concluídas, cara.
2: É a energia do, do encerramento é, rápido demais.
0: É, eu, é aquele negócio, eu sou sempre a convidado, nunca a noiva. Uhum. <risos> Se eu tô jogando, o negócio morre, cara.
1: Vale, vale ressaltar que um dos jogadores da mesa... Em três sessões, ele vendeu a alma três vezes do mesmo personagem.
0: É, é o
2: Constantino, né? O <risos> bicho, a alma dele não pertence pra ele, mas ele já tá devendo pra dois, três.
1: É tipo isso, cara. É tipo isso. É, foi muito hilário, cara. Foi muito hilário a campanha.
0: É, não, não sei se vocês já viram aquele episódio do Bob Esponja, que o, o holandês voador vai pegar a alma do seu seriguejo. Tem uma fila enorme. Uhum. E o Bob Esponja lá no final também.
1: É <risos> Basicamente essa história, cara. Foi muito hilário. É porque... Esse personagem foi aquele clássico ladino, cara. Foi muito hilário. Uh,
0: então, a, a página, ela cresceu muito, certo? Hoje são 10 mil seguidores, cara. É um número incrível. E só de gente legal, de gente carinhosa. E, e eu queria, inclusive, deixar aqui registrado. Meus queridos, vocês que estão ouvindo isso, eu... Adoro vocês Porque toda vez que chega um elogio na página Isso aquece meu coração Porque tudo isso, pessoal, é feito só pra vocês Pra ajudar vocês, para que vocês tenham ideias e material para vocês espalharem o um RPG por aí Então, toda vez que eu ouço um obrigado Eu dou eu vontade de eu dar mil em dobros, cara Porque vocês estão espalhando o RPG por aí e é pra isso que esse projeto existe, galera. É pra espalhar o RPG por aí, então, por favor, espalhem, espalhem aos quatro ventos.
2: E eu diria mais, se pra cada vez que vocês plantam uma semente do RPG, nasce uma árvore, essa árvore pode plantar no mínimo mais uma. E assim vai, cara. O RPG é difícil de propagar porque ele exige um pouco da gente mesmo. Mas depois que ele vai, vale a pena.
3: Eu, eu vou voltar um pouco no, no balde de ideias, Quando eu era da oficina, eu me sentia muito é, livre para criar, porque o René ele, ele nunca deu um, um tema do, do balde de em específico. Ele dizia: Ó, oh, vocês têm que fazer essa ati atividade. E naquela época, eu não entendi: Ah, hoje eu posso criar uma. Aventura enorme e ele quer que eu crie só tipo o início de uma aventura e é, eu demorei um pouco para entender que você criar uma aventura pronta já você se prende só aquela aventura, tipo, você não, não dá espaço para o um, quem vai re receber criar você tipo é, é tipo uma receita de bolo você Tá lá, e se você modificar qualquer coisa, pode dar errado. Com o baú de ideias, não, com o baú de ideias, é tipo... Você dá a essência de, de algo que a, que a pessoa vai é, descobrir, ou então criar, ou então imaginar como aquilo vai caminhar. Tipo, você, o Renê sempre deu, na oficina, ele deu motivação pra gente caminhar com as nossas próprias pernas. Digamos assim, ele sempre nos encor encorajou, mesmo quando era horrível o Baldireza, eu eu fiz uns que eu nunca narraria, mas é, ele, ele nunca chegava e dizia, ah, esse tá ruim. Não, ele sempre dava dicas de como melhorar ele, e isso foi me, me ajudando, um pouco, é, falando por mim, foi me ajudando a me soltar mais. Eu, eu eu comecei a ter uma uma criatividade melhor. Eu eu tinha muito comodismo no medieval. Eu só criava coisas de medieval, de rei, ou então de, de a, a filha do rei foi foi sequestrado, então a rainha foi sequestrada, ou então o cachorro do rei foi sequestrado. Sempre era nisso. E ele ele sempre bateu nessa tecla demais é, para me sair disso, para me criar mais, para me conhecer novos locais e com o balde né? da dos, dos outros eu consegui meio que pegar meu próprio estilo, mesmo que eu não use o, o enredo que o cara criou, mas só tipo deu de tá lendo ali, isso na, na minha mente já cria algo que eu provavelmente vou usar. Eu já usei vários na, em, em aventuras, já, um, um, já usei vários em campanhas e também o, no, o novo quadro, Arsenal Épico, já usei também, já usei na aventura passada que, que, eu, que eu narrei no, no, no Famis, não, na última aventura, já usei e o pessoal. Uh -huh. E o pessoal adorou, tipo, é. E eles ficaram confusos por não eles não sabiam o que o item fazia. Mas, tipo, eu mesmo não sabia. Eu só fui descobrir lendo a, a página. Então, a página, eu, eu diria que é uma página para narradores e para jogadores. Porque você pode tirar mil e uma coisas da, da página e dos quadros que estão tá lá dentro.
1: Cara, vale, vale ressaltar que... Do balde de ideias, cara, não precisa pegar a ideia e fazer uma campanha. Tu pode pegar aquela ideia do balde de ideias e só pegar a ideia de fazer um boss, de fazer um vilão. Tu pode pegar aquela ideia e fazer só, apenas de um personagem. Não precisa ser do enredo todo. Basta ser de, só de uma arrancada. Porque é o que tu precisa pra sair do bloqueio
0: mental que tu tem com é, é, um o mestre. Assim, ela... Como o Henrique disse, não precisa ser uma campanha, pode ser um one shot, pode ser uma side quest, pode ser qualquer coisa que você quiser, mano. É por isso que ela tem que ser simples para ser aberta pro mestre usar como quiser. E como o Henrique disse, é para mestres e jogadores. Sempre tem, cara, sempre aparece um jogador que vai lá e marca o seu mestre. Ei, fulano, ei, fulana, olha isso aqui, fulana, coloca lá, lá naquela tua narrativa lá, vai ser legal. Mano, é muito legal ver esses comentários,
2: cara. Não, e se você parar pra pensar, assim, é claro que vocês que estão nisso, é muito mais evidente. Mas pra quem chegar lá e, a partir do momento que eu vi isso aqui, chegar lá e reparar, você consegue pegar várias ideias e criar uma linha com elas, e não só uma. Você acaba criando uma campanha, pegando a primeira ideia, a quinta ideia, a décima primeira ideia. Quando você vai ver, você já fez uma linha de, com várias sessões. Você vai ter jogo por muito tempo, porque... Você viu que tem várias ideias ali, que tem uma
1: sinergia, né? Cara, Erli, Erli, cara... Eu fiz uma campanha agora, no, evento, no último evento que teve... É, no evento agora famos que teve agora dia... 4 e 5. 4 e 5, tem que olhar, cara. No último evento que teve, 4 e 5, cara... Eu fiz uma... Uma arena. Uma arena é basicamente... Eu montei uma arena, mata-mata. Arena é clássica de RPG. Você escolhe um personagem... Aquele personagem tem que... Tem que matar outros, né? Só que eu fiz arena montada em, pensa, em personagem de, do anime Fate Zero e Fate Stanai uhum. todo, é, pegando aqui o gancho que nós já vimos falar no, no, do RPG Fames. todo ano a gente busca fazer uma arena temática e uma arena mata-mata o René já havia apresentado uma arena de justas que é aquela arena de, de dos cavaleiros virem com, com a sua lança é, correr e acertar o outro. Me corrija, por favor, se eu tiver errado.
0: Não, não, tá certo. Esse negócio, cara, é, porque... é o seguinte, o pessoal joga RPG, a gente sabe que é um jogo em conjunto, que o pessoal tem que trabalhar em conjunto para alcançar seus objetivos, né? Mas se o pessoal tiver a oportunidade de se gladiar, eles vão gostar também. Então é bom ter, ter essa alternativa pro pessoal que também gosta de, de simplesmente... Uh, ter um oponente e superar esse oponente Então a, a parte da arena Ela vem para esse tipo de jogador para aquele que gosta de interpretar E fazer as coisas em conjunto E ter sucesso trabalhando em equipe Mas também tem um pessoal que gosta de Pô, vamos jogar um RPG competindo aqui Só na brincadeira mesmo E dá super certo
1: Cara, é muito divertido isso Isso começou é, quando surgiu a primeira arena a Arena temática que a gente gosta de chamar que é uma arena que você pega, que não é só simplesmente você pega e bota para o um X1. É, a primeira, arena, a primeira arena, arena que surgiu foi essa arena de gladiadores, que era a arena de justas. Que era aquela, aquela coisa, de os, é, os cavaleiros vinham, puxavam suas lanças, corriam com cavalos. A segunda arena foi a arena temática de Survive, se não me engano falar a memória, foi de Survive é, baseada em apocalipse zumbi. É, ganhava aquele que ficasse vivo no final. Foi bastante divertido, cara, porque foi, baseado, porque foi na mesma época que o Terra Devastada voltou. Vale ressaltar que eu e o René somos patrocinadores do primeiro Terra Devastada já lançado.
0: Ô oh, louco, que massa. Playtest doido. <risos> primeiro... Patrocinador não.
1: <risos> não, primeiro playtest foram nós dois e. Não, René, patrocinamos o segundo também, né, cara? o reboot, tivemos que ter orgulho é, se de você nosso
0: parte da lá. Ideia, é se você parte da ideia que o funcionamento coletivo é, de fato, patrocinar uma ideia,
1: sim. É, mas naquela época não existia. Na segunda vez, já sim. Mas, assim, nós, é, nós patrocinamos essa ideia de RPG de Apocalipse Zumbi. E eu gostei tanto da ideia, cara, que eu fiz uma arena é, baseada em Apocalipse Zumbi. No tempo atual e no cenário que os jogadores estavam. Cara, eu fiz um survive numa arena com a planta baixa do cenário que os jogadores estavam. Que massa. Cara, eles estavam no centro de convenções. Eu tive acesso à planta baixa, com as salas escondidas, com tudo, cara. Foi bastante legal, porque teve um momento em que eu apontava e falava, tem zumbis vendo dali. E eu apontava a janela e a galera olhava e se espantava. Foi muito legal. O René jogou é, de uma arena teste. Ele tem como mais com experiência disso.
0: A, a experiência que eu tenho é que eu caí do alto do prédio do IFC e quebrei as pernas. A experiência não foi muito agradável.
1: <risos> Mas foi muito legal, cara, porque foi uma arena diferente que foi organizada. A terceira arena foi essa arena que a última que eu fiz, que foi baseada em um anime. Foi muito legal porque muitos jogadores é, já conheciam o anime, já tinha uma noção. Só que nenhum deles é, tinha jogado com dois personagens ao mesmo tempo. É, eu tive um tempo. Até eu discuti com o Renê, que eu tava falando que eu, 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 organize, eu organizei essa arena pensando em jogadores mais experientes. Eu, pense, eu organizei essa arena em jogadores que já haviam jogado RPG antes, que já conheciam o cenário. Era uma, era uma arena para jogadores é, tryhard hard é, cara, eu jogava com dois personagens ao mesmo tempo pra, pra tomar aquela ação e, e ser o último vivo. E o, o mais gratificante foi o seguinte: que o cara que ganhou a arena nunca na vida tinha jogado RPG. Ele tirou uma foto comigo, o cara ganhando uma premiação, com a cara de um sorriso, de uma ponta da orelha à outra, cara. Foi muito gratificante. <risos> que massa. Mesmo porque além do cara estar tá começando
2: em algo novo que ele nunca jogou, ele ganhar um prêmio é tipo muito realmente
1: gratificante, tanto pro cara quanto para quem tá fazendo, né? Ah, e o mais legal é que a arena começou com. Um... A Arena começou, era uma hora da tarde, foi terminar mais ou menos 6 horas da noite, cara. Foi cinco horas de arena, eu quase perdi a voz. Foi no meio de um evento, cara, um evento gigantesco, que é alfa... o. Gigantesco. Não... Assim, ah, pra cidade é um evento muito grande. É, foi no meio, cara muito gratificante, não, não tem não tem como descrever, cara, foi emocionante na hora, na hora que ele recebeu o prêmio, na hora desde a hora que o personagem dele saiu vivo, que ele jogou os cara, foi aquela coisa de sorte no dados, que ele jogou o dado contra o personagem, contra o oponente dele, que quem foi aquela coisa de ultimato, quem tirasse mais no dado ganhava, ele que tirou, que ele tirou aquele número maior do que, o, do que o oponente dele, foi muito gratificante Foi muito, assim a, a, a vibração dele na hora Foi fenomenal
0: Cara, esse lance de evento, acho que Assim, eu acho só quem trabalha Mesmo com isso, sabe como é O, o fervor da, da área, saca? É difícil de, de descrever Essas paradas Só, só realmente quem trabalha que sente Todo aquele calor humano Aquela vibração, é incrível
2: E deixa eu perguntar pra vocês, eu já perguntei sobre o início do projeto de vocês, já perguntei como vocês trabalham no projeto de vocês, mas agora eu quero realmente saber mais de vocês, cada um de vocês, como que vocês começaram no RPG, porque é uma coisa que eu pergunto pra todo mundo aqui, porque faz muita diferença, mesmo muita gente tendo começado de uma forma parecida, mas os detalhes é o que fazem toda a diferença em como que a gente começa, como que a gente descobre o RPG. Como que vocês descobriram o RPG?
1: É, eu quero eu... começar, quero começar. Calma aí, Renê. Calma aí, Renê. Te cortar aqui. aqui na pula. Eu...
0: eu vou deixar tu contar tudo, porque foi, foi ao mesmo tempo nós dois. Então, pode contar tudo aí, cara.
1: Não, eu vou contar aqui uma parte. Eu quero, eu quero contar a minha parte aqui na experiência. Justo. Eu sei que nós dois crescemos juntos, cara, aqui no RPG. Só que, tu, é. assim, tu, tu pegou uma rapaz parte do mestre, eu peguei uma a parte do jogador. Cara, assim, eu como jogador. Eu, depois que eu virei mestre, que eu tomei a frente assim, dos eventos, eu sempre, eu sempre fui curioso. Curioso, como assim? É, conheci de tudo um pouco de física, química, matemática. É, cara, eu sempre é, procurei trazer isso no RPG. Fazer os jogadores o máximo possível de fazer, é, ter aquelas sacadas é, que só quem conhece matemática, que só quem conhece física. Cara, é, 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 essa sacada, tem como descrever, cara, mas é, 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 esses temas, é, teve uma vez que o René, numa campanha dele, trouxe que a gente tinha que procurar o Obelisco, na época, a gente nem sabe o que era o Obelisco, o Crepúsculo, nem sabe o que, que era, mas, cara, essas coisas que a gente não sabe o que é, essas nomenclaturas, esses significados, cara, hoje em dia, eu procuro sempre trazer para os jogadores, eu sempre procuro fazer eles procurarem é, é, ter essa diplomacia, ter esse conhecimento, saber lidar na hora de conversar na frente de um rei, na frente de uma pessoa mais importante, porque normalmente eles não têm. RPG, para mim, eu cresci nessa maneira, de você saber lidar com as suas, é, com as suas divergências, saber lidar com as suas variações, é, dentro da sua fala e dentro da sua sacada. É, procurar saber... Cara, continua rede por favor.
0: <risos> cara, tu não disse ainda como foi que iniciou pra ti, maluco. Tu não respondeu a pergunta, não.
1: <risos> é, cara. A pergunta foi essa. Eu tenho me esquecido já. Cara, eu iniciei o RPG é, me procurando me encajar no grupo. Eu, pro... eu iniciei o RPG procurando no um grupo de amigos. Porque na época não tinha. Na época, basicamente, eu era, so... eu era sozinho. Não tinha amigos, é, não tinha com o que conversar. Eu achei um doido no meio da rua que começou a falar basicamente sozinho. Comecei a conversar com ele. É, com pouco tempo, cara, eu tava jogando na casa dele, é, jogando RPG, cara, conhecendo. Cara, foi muito gratificante, cara. Eu aprendi a conversar, aprendi a dialogar, aprendi a, a interagir. Eu era uma pessoa muito a eu era uma pessoa muito reservada não sabia interagir o RPG me ajudou muito isso eu comecei dessa maneira cara eu infelizmente eu tive a iniciativa de procurar esse grupo de achar esse grupo e procurar sempre frequentar esse grupo coisa quando eu não vejo muito hoje em dia na minha época cara depois que eu me engajei no grupo de RPG eu buscava a galera na casa deles foi poucas sessões nas primeiras sessões era o que? Era eu, o René e outro cara. Três pessoas só.
0: Diz aí pra gente, Renê, a sua parte. Então, como foi que eu comecei? Ah, comecei junto com o Hegel, certo? A gente não tinha a menor ideia do que era RPG. Um colega meu chegou e disse ''Ei, pô, RPG e tal''. Eu disse, Mano, Depois, a menor eu ideia...
1: Depois daquela história, né, cara? De um milhão de dano, né? É foda.
0: <risos> né, eu mano, tenho a menor ideia como é que faz isso aí. Ele foi lá, apresentou né, a, a, o que ele conseguia lembrar, porque ele também não tinha livros, né? A gente já contou aqui que a gente nem dado tinha. E ele foi montando e tentando lembrar das regras, a gente estaríamos jogando D&D. Mas na verdade era só uma ou outra regra que o cara tava lembrando, na real. Uhum. né? Então a gente curtia muito e tal, só que o nosso mestre, ele faltava muito, cara. Faltava demais, 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 demais. E chegou numa hora que não tava dando, a gente meio que estava se, se chateando, entende? Então o rei chegou, René, por que que tudo narra? E eu, é o quê? É, cara, monta a história, tu já sabe mais ou menos como é que é as regras, a gente tem aqui as fichas e tal, arrumou uns dados. Mas aí eu não, por que? Ah, o outro cara não aparece, mano. Então tá bom, né? Tá bom. E comecei. E cara, a gente juntou um grupo e, e jogou um bom tempo sem sistema, com só com os dados comuns. E isso foi crescendo. A gente encontrou outras pessoas, outros narradores, outros jogadores de outra cidade que trouxeram. Um, um material mesmo de RPG. O Hegel viajou para o Rio de Janeiro e, e trouxe os livros da quarta edição de D&D. Foi quando a gente começou a realmente ter uma noção de, do, do que eram os livros, do que eram os materiais, certo? A gente meio que estava jogando um faz de conta e não um RPG. Vamos colocar isso entre aspas, né? Porque RPG é faz de conta a gente só não tinha um, um sistema de regras bem definido, né? É por isso sim, que sim, nesse sim, negócio... eles faziam a regra da casa, né? É, e nesse negócio de inventar a regra da casa, é que a gente meio que não funcionava muito bem em alguns pontos, porque pra uma flechada de um arqueiro dar um milhão de dano, uhum. não, alguma coisa tava errada, né? <risos>
1: Essa história foi muito engraçada, cara.
0: É porque era assim, cara. Uh, como eu, A gente botava a regra de mesa, a gente não tinha um sistema, né? A gente tinha um, um princípio de mais ou menos como é que o, o RPG funcionava segundo a memória do outro mestre lá, entende? Então eu fui inventando as coisas. Tipo, o arqueiro ele utilizava uma flecha que dava 10 de dano, né? E essa flecha Ele tinha uma habilidade que ele podia duplicar, a, ou melhor, ele podia. Atirar 7 flechas em um único disparo. Então era vezes 7 o dano. Ele estava utilizando um arco especial, que a flecha era de ouro. Então era vezes 100. E ele usava uma habilidade que criava um saravado, uma flecha de chuvas. Que era vezes 100 de novo. Aí lá vai esse negócio, vezes 10, vezes 10, vezes. pensei. Quando chegou no Sexto Disney, eu olhei assim: oh, Mano, o que, que eu tô fazendo? O pessoal passou de um milhão. Eu acho que o dragão morreu.
2: <risos> Aparentemente, não tem dragão pra contar a história aqui. Não, <risos> não,
1: não, não, mas eu, eu acho que, cara, eu acho que dos RPGs, os melhores que a gente jogou, foi esses inventados, cara. Foi na época assim, raiz. Porque tem muita história pra contar, cara. É
0: Porque, assim, tipo... Não, se deixar, tu, tu passa a noite toda aqui contando a história, maluco. Bora deixar o Henrique falar? Vou deixar o Henrique falar? É porque eu me lembro de quase tudo, Renê. Eu me lembro, cara.
3: Eu me lembro como se fosse ontem, cara. Henrique, fala alguma coisa aí, por favor. É... Tá. Eu... O meu primeiro contato com... Primeiro, vamos pra evento. Eu fui pra um evento que eu não... Eu tava meio perdido. Um amigo me chamou... E eu fui, foi isso. Eu não sabia o que eu ia fazer lá. É, acho que era o um, um Masa. Tipo, acho que nem. Não, tenho certeza que nem existe mais. Eu nem sei quem organizava e tal. Eu fui, aí. Gostei, aí eu fui em, em outro evento e lá eu. Tava tendo uma oficina de. de medic. Aí eu. Aí tipo, tava sendo Magic de um lado e RPG do outro. E eu tava aqui jogando Magic e eu vi uns, uns, uns malucos gritando e eu fiquei, tchau, pé isso. Aí meio que deixei pra, pra lá. Aí em, em outro evento, é, um amigo meu tava jogando e eu meio cu, curioso, fiquei em pé, né? Lá, lá vendo ele jogar. E o meu primeiro contato com o RPG foi que ele teve que sair. E, eu, e ele. Ah, jo, joga aí. Foi, eu joguei Terra de, Devastada com o personagem que eu não sabia o que fazia. Eu não, eu não sabia o, qual, quais os, os atributos dele. Eu não sabia que arma ele tinha. Eu não sabia ler ficha. E o, o mestre olhou para mim e disse: É, tem, tem um carro e esse cara tá arrastando um civil preso por uma corrente. O que é que tu faz? Eu, na minha inocência, eu disse, já que eu posso fazer tudo, eu vou tacar um tiro naquela corrente. Aí o, o, o mestre então beleza, joga esse dados esse aqui. Aí eu joguei o dados e eu matei o, o civil. É, mas ali foi quando eu fiquei, certo, certo o que é isso que eu joguei, aí eu fui pesquisar, é... não sabia que tinha em sobral, tipo, achava que era só, que era só em evento, e tipo, pesquisando, é... conversando com, os, com amigos, chegou um ponto, não tenho orgulho de, disso, mas tipo, quando ela tava muito chata, a gente pegava mo moeda. E começava a narrar, e o dado era moeda. Tu escolhe cara, cara, coroa. Tal, se de, desse de assim, cara, o cara coisa, deu certo. E, tipo, eu, eu narrei uma campanha inteira assim, tipo, na, na moeda. E aí foi quando, quando, eu, quando eu conheci né? o, o, o pessoal eu comecei a, a entrar
0: mais, de fato, no RPG literal. Com, com esse relato do Carlos Henrique, eu cheguei à conclusão de que nós somos meios irresponsáveis. O cara joga no meio da aula, os outros <risos> na, na faculdade. Cara, a gente é meio irresponsável, cara.
1: Ah, Rene, ah, Rene, eu matava aula pra jogar sinuca, cara. Então foda-se. <risos>
2: Mas ó, veja bem, quando você mata aula pra jogar RPG, você tá estudando alguma
1: coisa. Ah, cara, na, na época da aula de que o professor dava aula no laboratório, cara, a gente jogava. Na época não era Free Fire, não era CSGO, era CS normal, cara. 1.6 malandro. 1.6 malandro, cara, a gente jogava no meio da aula de laboratório, cara, a gente jogava...
2: Então vamos fazer o seguinte agora, pra gente fechar, eu queria que vocês dissessem a experiência que mais marcou vocês no RPG, independente do motivo que seja.
0: Qual que foi a experiência mais marcante pra vocês com o RPG? Renê, por favor. Não, pode puxar aí. Se eu, for, se eu for te deixar por último, o cara não termina não, maluco. Vai aí primeiro.
1: <risos> eu quero ser o último, cara, senão eu ocupo todo o tempo do cara, então vai... Bora, vai,
0: vai, vai, onde onde?
1: <risos> cara, o que que eu posso dizer, cara... Eu não sei como dizer, não sei se foi dizer como jogador como mestre, cara, porque as duas foram muito gratificantes. Eu não sei se foi na minha transição de mestre, de jogador, pra, desculpa, de jogador para mestre, que foi uma. Eu adorava jogar RPG. Adorava jogar como um personagem de, de preferência de bárbaro, é, fazendo loucuras, é, fazendo suas é, decisões totalmente erradas. Teve um momentos que um personagem. Fazia olhava para o, o líder do grupo e perguntava: eu posso bater? Ocorreu muito isso é, até o momento em que eu tomava de conta da campanha, que é a partir do momento que eu estava tomava de conta como mestre, é, que eu, eu tinha que saber sobre todas as regras, sobre, sobre toda aquela normalia. Quem foi aquele mestre que nunca teve aquele jogador que devorou as regras? Quem foi aquele mestre que nunca teve aquele jogador? que esfregou na cara.
2: É até eu virar mestre eu sei como é que era porque eu era esse cara. Eu sempre fui o do juiz de regra.
1: Cara, pronto, é essa é é, é é é quem foi aquele mestre que nunca teve aquele jogador juiz de regra. Essa é a nomenclatura, jogador juiz de regra é aquele jogador que devolve o livro, é aquele jogador que adora saber os combos, que adora seguir as regras. Era quando eu tritei de jogador para mestre, cara, eu senti o um peso nos meus ombros. Eu senti aquela dificuldade. Mas é muito gratificante, cara. É muito gratificante quando você mestra para uma pessoa que, não jogou, que nunca jogou na sua vida. Que não sabe o que é RPG, que não sabe o que é o poder da imaginação. Que não sabe o que é, é poder imaginar o cenário, poder imaginar aquele personagem, poder imaginar... Aquela situação, cara, é... cara é muito gratificante isso, cara, quando aquela pessoa é... se vê naquela situação de EPR, se vê naquela situação de que não consegue, que se fosse na vida real, ficava parada, que não sabia como lidar, que não sabia o que prosseguir. Mas como é num RPG, como é no jogo, ela consegue parar por aqueles segundos e conseguir tomar uma ação que é cabível para aquele cenário. E ela percebe que aquela ação foi muito perfeita, cara. É, isso é muito gratificante, cara. Eu ative jogadores que tiveram ações que foram é, extremamente horríveis jogadores que tiveram ações honradas. É, isso é muito gratificante, cara. Que quando, quando a gente chega no final e percebe que foi legal. Foi uma experiência bacana, cara. É... O que que eu posso dizer, cara?
0: É muito bom jogar RPG. Continua, Renê, por favor. Eu pensei que tu ia dizer que era muito gratificante. <risos> a palavra <risos> de hoje é gratificante. Gratificante.
1: Cara, se tu assistir o vídeo do Famous, tu vai ver que a palavra do dia é...
0: Vixi! Ah, cara. É... A experiência com RPG é mais marcante. Assim... Eu não sei se eu posso pensar numa situação em mesa, na real. Eu acho que eu... a experiência, primeiro, é no contexto geral, entende? Então, pra mim, o que é mais marcante mesmo foi a formação da, da RPG FAMS, que é a equipe de RPG do FAMS. Porque, cara, é... É, uma, é uma sensação, como é que eu posso dizer, de de dever cumprido, entende? É Essa turma que está aí, uh, fizeram parte da oficina da Trás de Escudo e elas dão andamento aos encontros semanais da Trás de Escudo e alimentam e fazem a comunidade crescer e espalham RPG por aí e acarinham as pessoas, criam um, um ambiente seguro em que elas se sentem bem, onde elas se divertem, onde todo mundo acolhe todo mundo e eu, eu sinto essa, essa energia bacana quando eu vou a Sobral, porque eu não sei se eu disse isso, mas diferente do, do Hegel, eu não fui morar em Sobral, eu continuo morando em outra cidade fica a, a uma hora e meia mais ou menos de viagem então uh, não é sempre que eu estou em Sobral que é o, vamos dizer assim o a central do, do nosso trabalho, né? Uhum. Então, quando eu vou, eu tem tem um, um acarinhamento... das pessoas, saca? E, e quando eu participo dos encontros ou dos eventos, eu vejo toda aquela energia bacana do pessoal se divertindo e todo mundo se sentindo seguro e confortável. Então, ajudar a a ter como eu posso dizer, propiciado a formação dessas pessoas que estão formando esses, esses ambientes, essas condições de jogo, essa rotina e espalhando RPG por aí é enriquecedor, é algo que dinheiro nenhum paga, entende? Então a experiência maior que eu tenho com RPG é ver essa garotada aí, ver essa, essas moças, esses rapazes Espalhando o RPG. E, como eu disse, inclusive, num, num momento de conversa lá no, no Fames esse final de semana passado, eu posso descansar em paz. Porque oh, louco. eu sei que.
2: Ô, oh, louco, esse... essa frase aí tem um sentido importante na época que a gente tá, hein?
0: <risos> quem viu, viu, hein? No, sem spoiler aqui, quem viu, viu. <risos> Eu posso descansar em paz, porque eu sei que essa turma ela vai dar continuidade, vai continuar a espalhar o RPG por aí. E eu sei que esse pessoal que está sendo recebido por essa nova turma vai fazer o mesmo. Então é um projeto que se iniciou e que eu sei que eu acredito... Que não vai acabar depois que eu não tiver mais tempo pra lidar com esse tipo de coisa. Que eu espero que isso nunca aconteça, mas se acontecer, eu posso estar tranquilo com isso.
2: É, o dever cumprido na, na,
1: no seu ápice, né? É, cara, desde a época que eu ia pra casa do Renê...
0: Senta que lá vem história.
1: <risos> desde a época que eu ia pra casa do Renê, cara, que a gente ia pra conversar... Que eu ia pra
3: casa dele pra conversar,
1: falava sobre
2: o É gratificante. <risos> sem dúvida, sem dúvida.
3: <risos> é... A, a que mais marcou, acho que foi a primeira vez que eu narrei, que tá, foi... Eu tava muito nervoso antes de começar, mas toda a angústia e a ansiedade e o nervosismo sumiram assim que eu comecei a narrar. Eu gritei, eu interpretei, eu tentei transmitir toda a, a, a emoção que eu pensei naquela aquela história. Na, naquela narrativa. Eu saí de lá rouco, eu não senti a hora passar, mas tudo valeu a pena quando é, eu, eu vi que o pessoal gostou, eu vi que o pessoal é, se envolveu na história, eu, eu, eu vi que o pessoal é, queria jogar mais, que, que eles também não sentiram as quatro horas passarem assim e... Acho que, acho que pra todo mestre é isso, quando o jogador é, tem uma recepção esperada, que você pensa, ah, nessa parte da história eles vão agir assim, e lá na hora eles agem. É, é, é meio que, para mim foi o que marcou, porque eu me desgastei muito, mas valeu a pena.
2: Que massa, gente. Gente, primeiramente eu agradeço a participação, a atenção e a, principalmente a disponibilidade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de ter participado desse episódio e já quero deixar aqui o convite para que nas próximas vezes vocês possam vir, a gente possa falar mais do projeto de vocês e quem sabe em breve a
1: gente jogar Bora. um RPG online aqui, não é mesmo? Cara, eu não faço muita... Assim, o René já sabe que eu não gosto muito de RPG online, mas... Pode convidar que a gente participa.
0: Bora, bora. Também, meu querido. Como eu disse, eu quando eu jogo, a mesa morre. Mas se for um one shot, então funciona.
1: <risos> funciona, funciona. Campanha online pra mim não dá, cara. Tem que ser um one shot que para fazer loucuras que dá certo.
2: Mas essa é a ideia, fazer um one shot suicida que é pra ver quem vai mais longe.
1: Misericórdia! Bola,
2: <risos> Beleza, gente. Então, muito obrigado novamente pela participação de vocês. Eu dou por encerrado aqui hoje. Galera que tá ouvindo aí, muito obrigado por toda essa atenção que vocês dão pra gente. Eu espero que vocês estejam gostando do que estão ouvindo. E a gente se encontra aqui no nosso próximo episódio. Meu nome é Erli e eu vou estar tá aqui esperando por vocês. Até mais!
3: Este episódio foi produzido por Radio Box Edições.